0: Khi một người mà hoàn toàn làm chủ trong cái ăn, cái uống Thì họ sẽ làm chủ được cái sức khỏe của mình Họ phải hoàn toàn làm chủ Chứ còn nếu mà một người mà không làm chủ được sức khỏe của mình Mà phải nhờ vả một người khác giúp mình về sức khỏe Thì thua rồi Thua cái gì? Tức là mình tự cứu mình không được Tự lo thân cũng được Và không tự cứu mình được nội thân vật chất thôi, nội thân vật chất thôi mà mình không làm chủ được mà phải nhờ người khác thì sinh tử này mình xong chưa? chưa? tôi ký giấy là chưa? có <cười> thể xong được đâu? cho nên làm chủ được cái sanh thì phải làm chủ được cái tử, sanh không làm chủ thì tử không thể làm chủ. và như nếu như mà cái thân mình không làm chủ được mà ra đi là chắc Chắn là mù mệt chứ đừng có nói chuyện cao siêu rồi đâu Mặc dù mình có hiểu đạo lý cao Mình đã từng thuyết giảng thật pháp cho người ta nghe Vân vân Tất cả những cái đó đều là những cái chuyện của kiến thức Không có dính gì với cái chuyện sinh tử Kiến thức không dính gì sinh tử đâu Đừng nghĩ là tôi hiểu đúng là tôi có thể sinh tử tự tại Không có đâu (cười) Không có chuyện đó đâu (cười) Cho nên đó là Ở cái thân này nếu một lần mình công phu Mình đã làm chủ nó được rồi thì cái sống cái chết cái đau đớn cái nhẹ nhàng cái nặng trọc gì của thân là mình đủ sức để mình làm chủ ví dụ như mình đang bình thường mình sinh hoạt mình đang đau đang đau thì mình dùng thiền định nó làm hết cơn đau không hết không nó hết nổi không ví dụ mình đau răng mà làm hết rồi không những người đây là sự thật anh em nói chuyện con phu thiệt á <cười> nhưng mà nó có một cái khác ở người thế gian là gì? ví dụ như mình đang đau răng, người thế gian sẽ đau rất là nhiều đau quằn quại, mình cũng đau cái cường độ giống như người khác, nhưng mà mình hoàn toàn làm chủ được tâm của mình không bị bất an, không bị dao động bởi cái đau của thân đâu và từ cái sự yên ổn an lạc thanh tịnh của mình ấy, thì mình còn thấy ra được cái nghiệp tập của mình để xảy ra cơn đau này Và chúng ta đủ trí để chúng ta thấy được nó là tự động nó được quá tán Không phải trị bệnh không phải khoản lớn là dùng thiền định để trị bệnh Nhưng mà bằng định lực để có thể hóa giải được nghiệp tập Nó hay lắm Rồi có những lúc đau, thật là đau mà chúng ta lắng được tâm để đi vào thiền định Và từ cái chỗ mà đang rất là, rất là định mà thấy cái, cái cơn đau đang xảy ra ở nơi thân mình nó đau kiểu gì. Thấy rất là rõ nó. Và càng ngắm nhìn nó càng kỹ thì nó càng đau dữ dội. Đau dữ dội thì mình thấy rõ ràng là mình đang ngắm cái thằng đau chứ mình cũng phải là cái đau. <cười> mình tách ra được, nếu mình thiền định thì mình tách ra được. Thì cái đau lỡ thân mình thấy cái thân đau. Thấy cái thân đau một cách rất rõ ràng là đau cỡ nào mình thấy rõ cái đó mình thấy rõ hơn cái người bên ngoài người ngoài không đủ sức thấy mình đau nhưng mình thấy rõ từng cơn đau một từ nhỏ lớn nó mạnh nhẹ gì cái cường liệt cỡ nào đó mình cũng thấy rất là rõ Vì vậy là mình là cái người thấy chứ không phải mình là cái người đau đầu tiên là mình bằng cái công phu thiền định mình tách được ra và khi tách ra rồi thì mình đủ sáng suốt để mình thấy cái đau này là nguyên nhân nào ăn bậy đau hay là Ăn mất cân bằng đau hoặc là nó bị nhiễm độc, nó đau cái gì gì đó mình phải thấy rất là rõ. Và thấy tại sao mà lúc này mình lại phải ăn cái món đó để mình bị đau cái đó. Trước đó là cái gì nó dẫn tới cái tâm niệm ham ăn trong lúc này, ví dụ vậy mình sẽ thấy dài 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 nghiệp báo của nó. Và khi thấy rõ hết tận nguồn của nghiệp rồi thì nghiệp được quá tán. Ngộ lắm nghiệp mà mình không thấy nó thì nó hành mình. Nhưng mà mình thấy rõ nghiệp rồi là tự động nghiệp không quá tháng. Vậy thôi. Mình nói là dùng thiền định để trị bệnh nó nghe nó oai. <cười> Nhưng mà chữ thật có định là nó vượt qua được mọi thứ. Có định lực nó sẽ thấy ra được mọi vấn đề. Và khi chúng ta thấy đúng thì tự nó, nó vượt thoát. Mà mình không có làm cái gì. Chỉ có cái là chúng ta chưa có đủ định lực, trí tuệ chúng ta không có để chúng ta thấy không đúng vấn đề Thì vậy là ngay cả những cơn đau nếu chúng ta thấy đúng Nó đau kiểu gì, nó đau ra làm sao, lý do nào nó đau Và chúng ta thấy tận nguồn tới đó là coi như mọi chuyện là đã xong rồi Thành ra có đôi lúc mình cũng phải công phu ít lắm cũng phải làm chủ được mình Nhất là thân tứ đại này thân tứ đại này đến những cái lúc mà xảy ra cái nghiệp mà mình không làm chủ được mình phải nhờ vả tới người khác thì biết rằng ở lúc đó công phu chúng ta nó kém quá mình không làm chủ được cái thân tứ đại là biết công phu chúng ta còn kém lắm và rồi nhờ người khác chăm sóc thì thôi quá tệ luôn <cười> đây là hết đường để nói rồi mà để phải mà Đau khổ để phải mà bất an Không có giữ được cái tâm yên ổn, an lạc Thanh tịnh Bị cái thân tứ đại nó hành mình khổ sở thì thôi là thôi Thì như vậy là sống nó không có tự tại Thì chết không có tự tại Không có làm chủ được cái sống thì không thể làm chủ được cái chết Cho nên chúng ta có thể nhìn người đó ở cái phút cuối Nói gì thì nói nhưng mà khi mà xảy ra những cái chuyện bất trách chúng ta có thể nhìn họ chúng ta đoán biết được có những người mà thiền định đến cái mức độ mà họ biết là um, phút nữa họ tịch như quý vị không bao giờ thấy cái thần họ loại không bắt gặp cái đó đâu họ suy kiệt trầm trọng về sức khỏe như cái thần của họ chúng ta không thể nhận ra được họ vẫn vẫn giữ được cái thần an tịnh một cách rất rõ ràng Thân tứ đại đến lúc nó phải ly tán thì các vị buông tay để cho ly tán cũng rất là vững vàng Thì làm chủ được sống thì chắc chắn làm chủ được chết Cho nên tất cả những cái thuận nghịch của cái thân tứ đại này mà chúng ta có khả năng tự làm chủ được. Thì nói tới cái chuyện chết chúng ta mới làm chủ, còn mình mà chưa được như vậy thì phải nói những câu thật thà là gán lo tu. <cười> Đúng không? Gán lo tu chứ còn đường khác đâu. Chúng ta không có đủ sức để mà có thể điều chỉnh được cái thân tứ đại thôi. Chúng ta dùng cái từ là điều chỉnh, chưa nói là làm chủ. Chúng ta không có đủ kiến thức, không có đủ định lực, không có đủ cái trí tuệ để chúng ta hiểu được cái thân tứ đại mình. Nó lúc này nó như thế nào, cần phải thêm cái gì, cần phải bớt cái gì, cần phải dừng cái gì. Ví dụ vậy là chúng ta phải biết rất là rõ ràng và chúng ta phải thật sự là chính xác trong cái quyết định cho cái sức khỏe của mình. Và chúng ta làm chủ hoàn toàn nó thì tâm mới có thể làm chủ được tại cái thân vật chất là cái gì rất là thô. Cho nên không có nói dối người ta chuyện này được. Đó, cho nên là nếu như mình mà hoàn toàn không có làm chủ được cái thân xác này thì tâm này rất là khó. Mà thân tâm không làm chủ được thì sinh tử chúng ta sẽ mù mịt Cho nên đây Ngài nói là khi cái thân được chỗ thanh tịnh sinh ra rồi và cái thân được thọ dụng Pháp lạc Pháp hãy rồi. Rồi đó là cái thân thứ đại này thật sự kháng kiện, kháng kiện rồi cái da nó thơm nhuần, nó nó có một cái gì đó. Với một cái người này mình nói theo cái kiểu thế gian chút không? Chúng ta gần những cái người mà nó cái tâm thực sự đã thanh tịnh rồi. Họ cũng vẫn ăn cái thức ăn bình thường với mình. Và chúng ta sẽ đi gần họ, chúng ta nghe cái mùi của cơ thể của họ. Thật sự cái mùi cơ thể của cái người mà gọi là dính nhiễm nó khác với cái người không dính nhiễm. Kinh nghiệm của thế gian thôi, chưa nói là kinh nghiệm Phật Pháp. Cho nên có những cái cơ thể của những cái người mà họ, cái tâm hồn họ gọi là tương đối gọi là thanh trong. Thì họ sử dụng thực phẩm thời gian cái cơ thể họ cũng không bị nhiễm bẩn, không bị nhiễm đục Và họ cho ra một cái, mình dùng từ là cái hương của giải thoát đó Nó được tỏa ra cái thân tâm của người đó Cho nên chúng ta gần người đó chúng ta có cái cảm giác nó có một cái gì đó nó khác phàm Ngộ lắm không Rõ ràng là cái hương khác phàm ở một cái người thoát tục nó có một, tất cả những cái gì nó biểu hiện từ thân xác cho tới tâm hồn, thể những cái hành động cử chỉ của họ nó có một cái gì đó nó vượt thoát, nó khác phàm, nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó thanh trong lạ lắm. Chúng ta phải thấy rõ được điều này nếu chúng ta thực sự có kinh nghiệm. thế không có đơn giản đâu, nhưng mà Bồ Tát phải tới đây nè, các vị Bồ Tát mới bắt đầu đem lại hồi hướng, tức là luôn sống rồi, cái thân khăn kiện mạnh mẽ rồi không có nhóm bệnh rồi luôn được an vui, thì tâm mình rất là hoan hỷ, lúc đó mới bắt đầu đem thiện căn hồi hướng bồ tát dạy chúng ta rất là kỹ đừng có đừng có vắng bỏng là mình cái thân mình bèo nhiều, mình <cười> khổ sở mình bất an học được bài pháp mà mình đem đi giảng rồi mình tưởng mình hay cái về cái chuẩn bị giảng cái mình bắt đầu mình kiếm một bài nữa mình soạn một tháng được cái mình leo lên mình giảng thiên hạ dỗ ta rằng rằng cái mình tưởng mình hay thực sự là mình cũng bất an mình cũng dao động mình không có cái gì để làm cho tâm mình yên không có cách nào để làm cho thân mình nó được Mạnh khỏe cường tráng mà mình cứ đòi đi làm thầy thiên hạ thì cuối đời nó sẽ cũng bể thôi. Không thể nào giữ vững được cái điều đó. Nên là Bồ Tát giả dạ rất là kỹ cả thân phải thật sự khang kiện, tâm thực sự an lạc. Thì lúc đó mới nói chuyện là giúp người còn không có đủ hai cái này giúp khó lắm Lấy cái gì? Hạnh phúc bản thân chưa có, thân khỏe, tâm an thì mới được tạm gọi là hạnh phúc thân nó là họ bất bách khó chịu tâm bất an dao <cười> động về hạnh phúc đâu ra mà họ có hạnh phúc mà gọi là đi chia sẻ phật pháp đi chia sẻ hạnh phúc cho người thì hạnh phúc đâu ra chia sẻ ảo tưởng ảo giác thôi thì rất là rất là khó bù tát dạy đây rất là kỹ là thân tâm phải thân phải khăn kiện không còn giống bệnh tâm phải an lạc hạnh phúc thì lúc đó mới đem hồi hướng thì lúc đó nguyện cho tất cả chúng sanh được đầy đủ cam lộ tối thượng vị Hồi hướng ban đầu là chúng ta đã thấy tới rồi đúng không, (cười) hưởng được các vị cam lộ mà gọi là tối thượng vị, không có cái gì có thể so sánh được. Tức là mọi cái với mình là mình đang ở chỗ an lạc, đang ở chỗ thanh tịnh mới có thể nói được những cái lời như thế này. Mình còn chưa biết cam lộ là cái gì mà hồi hướng cho ai, chưa biết phúc lạc là cái gì hồi hướng cho ai. Cho nên là Bồ Tát giả rất là kỹ, thân tâm được tới rồi bắt đầu hồi hướng. Thì mình có đầy đủ tất cả những cái vị ngọt của Trần gian rồi đạt tới những cái cam lộ thượng vị tức là những cái vị ngon mà không còn có gì có thể so sánh được, hưởng được cái phúc lạc trong cái việc ăn. Một miếng ăn mà đạt tới hạnh phúc là nếm được cái vị cam lộ tối thượng, một miếng nước cũng là vị cam lộ tối thượng nữa, chứ không phải ăn mà gán ăn cho no, uống mà gán uống cho no, không có chuyện gán mà đụng tới bất kỳ cái gì. Đối với cái người mà thân khỏe tâm an đều là cam lộ, đều là thượng vị cao lộ chứ không phải là việc bình thường nữa. Nguyện cho tất cả chúng sanh được pháp trí vì rõ biết nghiệp dụng của tất cả các vị. Này Bồ Tát quá hiểu cái, cái gì? Cái nghiệp dụng của các vị mà mình nếm. Lúc này tâm bệnh gì? thì nó hiện nghiệp này mình nếm miếng nước nó khác nhưng mà phút khác cái tâm mình nó ở một cái tầng khác mình nếm nước nó cũng khác cũng là nước đó thôi thức ăn cũng vậy hôm qua ăn cơm này thấy ngon nay ăn cơm không ngon nữa <cười> đúng không bữa cơm sáng ngon bữa cơm trưa không ngon nữa tại vì trước bữa ăn bị ai chọc phiền não rồi <cười> nổi cái nghiệp gọi là nghiệp sân lên rồi ăn cơm với đầy cái sân hận ăn cơm với đầy cái uất nghẹn thì cơm gì nó cũng không có ngon nhưng mà với cái lòng thư thái thanh thản để ăn hóa sự vui tươi pháp lạc để ăn thì cái gì nó biến thành cam lồ pháp vị. như vậy là chúng ta đủ trí tuệ để biết được cái nghiệp dụng của tất cả các vị tới với mình. Tại sao hồi nãy ngon giờ không ngon nghiệp gì? Nghiệp gì mà hồi nãy ngon nghiệp gì mà giờ không ngon? Cũng là miếng ăn đó, hai miếng ăn cũng đã khác cái vị. Mà khác vị vì lý do gì? Tức là ở đây phải cầu cho, thứ nhất là họ nếm được cái thượng vị cam lồ rồi Cái thứ hai là đủ trí để có thể biện biệt được tất cả những cái nghiệp vị tới với mình Đây là một cái điều rất là sâu trong cái việc ăn uống Thấy được tận cùng tất cả nghiệp dụng của tất cả các vị Và mỗi một cái lần mà mình nhai miếng cơm thứ nhất, cái vị nó xảy ra như thế nào? Nhai miếng cơm thứ hai, cái vị nó xảy ra như thế nào? Nhai miếng cơm thứ ba cái vị xảy ra như thế nào? Thì thì mỗi một cái miếng nhai nó vỡ cái tinh thể của vật chất ra nó tạo cái hương gì, cái vị gì, nó đậm đà, nó nhạt nhẽo, nó ngọt hơn, nó thơm hơn, nó bùi hơn hay cái gì đó. Tất cả những cái vị này chúng ta đều thấy, đều biết rất là rõ. Và thấy biết rõ không? không phải là biết rõ cái vị đó mà chúng ta biết rõ được cái nghiệp dục của cái vị này. Kèm theo cái tâm của mình, kèm theo cái nghiệp chúng ta trong cái phút giây đó nữa tất cả mọi cái đều gương tụ để được cái trí tuệ sôi tỏ thấy rõ ràng là Chúng ta đang ở cái tâm thái nào Để chúng ta cắn cái miếng ăn thức ăn này trong miệng của mình Và lần đó với cái tâm thái đó chúng ta cắn lần thứ hai với tâm thái nó khác Và lần thứ ba với cái tâm thái nó khác Thì tất cả những cái nghiệp dụng hiện ra Và nó tương thích với cái vị đang hiện ra nơi miệng của mình Mình đều thấy rõ, đều biết rõ Thấy không? Thì thấy rõ ràng là người có tu ăn khác người không tu, khác biệt lắm, không có đơn giản là tu sâu tu cạn, họ ăn bữa ăn khác với người phàm. Miếng ăn rất là khác phàm vì họ đã thọ dụng được tất cả những cái cái nghiệp dụng riêng của các vị. Ừ, chứ không phải ăn giống như mình, mình cũng ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua béo béo gì đó, <cười> các vị cũng có nhưng mà có luôn cả cái thượng vị cam lồ. Và từ thượng vị cam lồ mà biện biệt được những cái nghiệp dụng của tất cả các vị ở trong thức ăn. Từng khoảnh khắc một xảy ra cái gì là họ họ thấy rõ họ biết rõ họ thọ dụng rất là tường tận chứ không giống như mình nguyện cho tất cả chúng sanh đều vô lượng pháp vị rõ thấu pháp giới an trụ trong thành trì của đại pháp thiệt tế này tới chiều sâu nữa rồi tức là rõ biết tất cả các các pháp vị tức là hương vị của tất cả các pháp không phải là cái ăn cái nuốt ở nơi miệng mình nữa mà này là tới ở ngoài rồi, tới này là tới cái thức thật rồi. chứ thọ dụng tất cả các pháp, tức là thấy pháp, nghe pháp, ngửi pháp, nếm pháp, xúc chạm pháp, thì phải đạt tới cái gì? Trong cái thành trì của cái pháp thực tế, tức là đạt tới cái chỗ chân thật. Thì cái vị này là hơn tất cả những cái thượng vị cam lồ theo cái kiểu của cái thức ăn, thức uống. Thì đạt tới cái chỗ chân thật rồi. Tuy như là thấy nghe hay biết trong cái cái chân thật. Cho nên nếu được tất cả những pháp vị thấu được tất cả các pháp giới và luôn an trụ trong thành trì của các pháp thiệt tế, tức là không có rời sự thật. Trong thấy nghe hay biết động dụng của cả lục căn của chúng ta là không rời chân thật. Đó là cách mà Bồ Tát muốn cho chúng ta được. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm mây đại Pháp, khắp Pháp giới, rưới Pháp vụ, giáo hóa, điều phục tất cả chúng sanh. Ừ, khi mà lục căng chúng ta mà thấy được như thật, mắt thấy như thật, tai nghe như thật, mũi nghiếm như thật, tất cả những cái vị của Pháp này đã rạc tới cái chỗ chân thật hết rồi thì mới đủ sức thuyết Pháp cho người ta. Chứ còn chưa tới đó lấy gì để thuyết, <cười> đúng không? đó là cách mà Bồ Tát. Vậy là gì cũng dạy dỗ cho chúng ta biết là từ đây thì sao? Nếu muốn làm lợi ích chúng sanh ít ra thì chúng ta cũng phải thấu cái pháp chân thật. Đấy không Tất cả mọi cái đều phải thấy đến chân thật, nghe đến chân thật, ngửi ním gì đến chân thật hết. Nếu nói còn sử dụng lục căng, có nghĩa là chúng ta phải đến cái cảnh giới chân thật thực sự rồi. Thì lúc đó mới là ngày mưa, pháp vũ, giáo hóa đều phục tất cả chúng sanh được, chứ nếu không là không có khả năng đó đâu. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thắng trí vị, pháp hỷ, vô thượng, sung mãn tâm. Thắng trí, tức là trí tuệ thù thắng, đạt được cái vị khi mà... Ví dụ thấy một cái điều mà những người mà ở trong cái cảnh giới thiền định á, tâm thanh tịnh rồi á. Khi mà tiếp xúc với trần cảnh với đầy cái phúc lạc. Lạ lắm, mắt thấy sắc với đầy cái phúc lạc, không phải là cái hình sắc bình thường mình thấy trước đây nữa. Và nó không phải là nó tạo cho mình cái niềm vui, cái sung sướng, cái thỏa mãn trong cái thấy nhìn của mình vì cái cảnh giới đẹp trước mắt, không phải cái đó. Mà nó có một cái gì rất là an lạc, rất là thanh tịnh, rất là sung mãn hiện trong cái thấy của mình. Mình dùng cái từ là cái thấy thôi, chứ thực sự cái tiếp xúc lúc đó chưa hẳn là mắt, chưa phải là lỗ tai, mà là cái nhận định, cái thấy biết của mình đối với duyên cảnh Chúng ta ở trong cái cảnh lưới, cái giới mà phúc lạc vô biên rồi á thì không có cái gì hiện ra trong cái thấy biết của mình mà kém phần phúc lạc, không có, nó lạ kỳ như vậy. Như vậy là ở trong cảnh giới Phật pháp thì tâm nó đầy đủ sung mãn với cái pháp thượng vị nó thật, chứ không phải là nếm được cái vị mà mà, mà ngon cỏ của, của lưỡi đâu. Mà một người khi mà ở trong cái cảnh giới mà sung mãn thân tâm như vậy á, phúc lạc được tràn dân cả thân lẫn tâm họ. Cái đời sống của người ở trong Phật Pháp Thì mình mình kiếm miếng để mình sống cả đời kiếm chưa được <cười> Những cảnh giới này rất là khó diễn tả Đối với người thế gian mà họ Những người ở trong Phật Pháp họ đang tràn ngập Chứ không phải là uh, lắng tâm thiền định mới được Không phải như vậy Họ luôn sống tràn ngập trong cảnh giới phúc lạc, sung mãn Ở trong những thượng vị cam lồ thật sự ở trong cảnh giới chân thật thì Trong cảnh giới chân thật nó tràn ngập phúc lạc ở trong đó Muốn họ bị động lại, muốn họ bị nhiễm lại cũng khó lắm Thì họ đã trở tới cảnh giới này thì rất là khó thật ra Pháp Thủy lúc nào cũng gọi là thượng bị sung mãn. Tức là đối với dạng Pháp là họ còn cái chuyện phiền muộn còn chuyện khổ đau, không còn chuyện dướng mắt Không còn chuyện dính nhiễm nữa, không còn chuyện này, hết rồi những người đó hoàn toàn đã vượt qua hết tất cả những cái cảnh giới dính nhiễm phiền muộn là những cái nặng trọc những cái chấp trước hoàn toàn không còn nơi tâm nữa nguyện cho tất cả chúng sanh không tham trước tất cả các thượng vị chẳng nhiễm tất cả những vị thế gian thường xuyên tu tập tất cả Phật pháp những cái thượng vị những cái pháp thế gian ấy nó còn dính nhiễm nhưng mà thượng vị mà còn bị nhiễm thì thượng vị đó nó chưa phải Nói cho người đó chưa có nếm tới cái thượng vị cam lồ khi mà nướng cái nếm tới cái thượng vị cam lồ là tự động nó khai phóng tự động nó vượt thoát còn dướng pháp thế gian đó là chưa có tới đâu rồi cho nên là không có chuyện mà Một vị Bồ Tát thì đương nhiên là nguyện cho chúng sanh Không còn nhiễm Pháp Thế gian Và thường xuyên tu tập đúng chánh Pháp Đây là mấy câu nó xuống rồi, cái tầng rất là thấp rồi Nhưng mà nói câu là không có nhiễm Tức là muốn thế chúng sanh thường à, Không có nhiễm thượng vị Thượng vị tôi dám chắc là không có dễ nhiễm mà Không phải thượng vị mới nhiễm <cười> Còn thượng vị là không có dễ nhiễm và hấu nhiễm thượng vị thì sẽ nhiễm Pháp Thế gian và không thể tinh tấn tu tập được Cho nên là à, nguyện cho họ sẽ là không có nhiễm Pháp Thế gian và tinh tấn tu hành đúng với chánh Pháp Nguyện cho tất cả chúng sanh được nhất vị rõ các Phật Pháp đều không sai khác Nhất vị tức là một vị duy nhất Một vị duy nhất là vị gì? Vị giải thoát Chúng ta thấy một cái điều như thế này nè Bây giờ rõ ràng là mình thấy nó khác với cái nghe là hai vị Hiểu không? Rõ ràng là mình còn thấy còn khác với cái nghe Khác với cái ngửi, khác với cái nếm, cái xúc chạm nó cũng khác Tức là mỗi một căn tiếp xúc nó là khác một vị khác Nhưng mà phút giây đó đó, cái phút giây mà nhập đạo Quý vị thấy kiếm hai vị không có, nhất vị thôi Nhưng mà cái thấy cũng như cái nghe cái ngửi cũng như cái nếm cái cái xúc chạm mà thực sự lúc đó nó không phải là cái sự thấy nghe hay biết nữa nó cái, nó ở một cái tầng khác thì mình nói theo cái kiểu bất nhã là được tất cả các pháp đều hưởng hiển lộ từ không tướng <cười> Nói kiểu đó nó rõ thì thì cái hình sắc nó được hiển lộ âm thanh nó được hiển lộ mùi được hiển lộ vị nó được hiển lộ và trong lúc tất cả những âm thanh hình sắc mùi vị nó hiển lộ một lượt đó đó bây giờ thì mình thấy nó có khác cho thực sự là chưa từng khác với mình á Bây giờ mình để ý mình vừa thấy mình vẫn nghe Mà lỗ mũi mình có mùi mình vẫn ngửi được Cái thân mình vẫn xúc chạm được Tức là nơi lục căng của mình nó đang xảy ra cũng một lượt chứ không có trước không có sau gì đâu Nhưng mà mỗi một cái nó tiếp xúc một vị khác nhau Nhưng mà đến chừng đó rồi á Lục căng nó không có còn lục căng nữa Lục căng nó không còn lục căng nữa Tức là người đó hoàn toàn không phải là lục căng để nhận biết lục trần đâu Mà tất cả các trần cảnh đều được hiển lộ như nhiên Ngộ lắm nó tự nhiên, như nhiên nó được hiển lộ Và mình không thấy có ai trước, ai sau Nó không có chuyện trước, sau Ở trong cái đăng thấy này Mặc dù là nói nãy giờ là nhiều tiếng đúng không? Nhiều tiếng, mà nói rất là nhiều tiếng như nãy giờ Thì khi đó họ nghe thì họ nghe một lượt Và cái hình sách được thấy hồi sáng Thấy tới trưa, và thấy tới chiều đúng không? Thì là lúc đó nó được hiển lộ một lượt nữa cái mùi ngày hôm qua, cái mùi ngày hôm nay, cái mùi ở nhiều mùi ít gì đó cũng được thấy lượt, được nhận biết một lượt nữa. Và tất cả mọi cái đều được hiển lộ một lượt không trước không sau, không nhiều, không ít, không có thể sai khác. Và phút giây đó không thể tìm được cái sai khác trong cái một vị này. thầy đã nói tới cái chuyện nhất vị này hay lắm đó, nói chuyện nhất vị này dùng cái từ chúng ta nghe nó rất là đơn giản nhưng mà hay lắm. Khi nào mà chúng ta thực sự thọ một vị duy nhất Không có thể kiếm vị thứ hai giữa trần gian này <cười> Thì lúc đó mình sẽ hiểu được chuyện này nó rất là hay Rồi có cách diễn tả nhất vị này tuyệt vời lắm Và cái khi mà ở trong cảnh giới đó rồi Nếu mà nói về phúc lạc, mình nói về uh, thanh tịnh Mình nói về uh, trí tuệ gì gì, gì gì đó Nó cũng gần như nó hiện ra một lượt nữa tất cả những cái này nó đều hiện ra một lượt rồi muốn nói kiểu gì đó là nói <cười> muốn nói kiểu gì nó cũng trúng trong cảnh giới rồi đó nó là bình đẳng tuyệt đối rỗng ràng, thanh tịnh nó là cái gì cái gì nó diễn tả đủ thứ nhưng mà dụng từ nhất vị nó cũng có thể nói hết được tất cả những cái điều đó ví dụ như nhất vị nghe đơn giản nhưng mà tôi thấy nó rất là hay và ai mà có một lần chỉ biết được một vị duy nhất thôi <cười> đừng nói là tôi ngậm cục muối tôi biết mặn thôi tôi không biết cái khác này tức là lục căn vẫn thấu với tất cả lục trần nhưng mà thực sự lúc đó là những vị mà không phải nó nhất vị là nó nó hòa tất cả các vị này lại lúc nó âm thanh nó vẫn là âm thanh hình sắc nó vẫn là hình sắc À, cái, cái nhiều nó vẫn hiện nhiều Cái ít nó vẫn hiện ít Cái lớn nó vẫn hiện lớn Cái nhỏ nó vẫn hiện nhỏ Cái xa nó vẫn hiện xa Cái gần nó vẫn hiện gần Tất cả mọi cái thì nó hiển hiện Như nó đang hiện hiện Ở cái vị trí duy nhất của nó Nhưng mà nó đồng đẳng Chỉ có một vị thành ra cái chỗ này mà khi Ở đây chúng ta lý luận Để chúng ta tạm thời gọi là hiểu thôi Nhưng mà nếu được cái vị này á Chúng ta mới thấy rõ ràng là những cái lời nói này mới là những cái lời nói rất thật Của những người có kinh nghiệm thấy biết ở trong chân trời Phật Pháp Tới đây họ nói câu nghe nó dễ dàng lắm Nhưng mà thực sự là dưới đây cái kinh nghiệm sống của cái người đã thực sự tới cảnh giới này Lúc đó nó không có còn căng với trần nữa Mọi cái này được hiển lộ một cách rõ ràng mà hiện lộ đó nó không phải là Pháp nữa đâu, hồi nãy giờ mình nói nó là Pháp, mà nhất vị thượng vị này nè, kia, mà tới đây nó cũng không phải là Pháp. Nó không phải là Pháp. Và nó cũng không phải là cái người thấy được tất cả mọi thứ. Không phải như vậy nữa, mọi thứ thì nó hiện hiện đó mà không phải có người thấy, có người nhận, có người biết nó Đừng nói là tôi biết thanh tịnh, tôi thấy thanh tịnh, tôi nghe thanh tịnh, tôi ngửi thanh tịnh, tôi nghiếm thanh, 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 thanh tịnh, không có đâu. Còn lục căng đừng nói thanh tịnh <cười> Còn lục căng nó thấy bé mó như tâm thức Nó nói thanh tịnh rồi Dù mình cố gắng gắng là mình không có khởi niệm Mình đè ép không lúc mình đang thấy Thì thấy nó như đang thấy, nghe nó như đang nghe Ngửi như đang ngửi, nếu như đang nếm Là mình mình cố gắng tức là mình dùng cái định lực của mình Dùng cái, cái, cái hiểu biết của mình Để mình tự áp chế trong cái thấy cái nghe thôi Chứ còn nó không phải là cảnh giới chân thật Cảnh giới chân thật không phải là thấy thanh tịnh không phải là nghe thanh tịnh đâu Vậy nên còn thấy tức là gì Còn sử dụng căng trần Còn căng trần thì tới với tôi Không là thanh tịnh được Còn kẹt trong căng trần Thì còn kẹt trong thức Mà đã căng trần thức 18 giới còn đầy đủ Chưa có vượt ngoài Không thể thanh tịnh được nên Lúc đó nó lộ Tất cả mọi tướng Tất cả âm thanh Được hiển lộ Như nó đang hiển lộ Nó không trước không sau Không trong ngoài Không đoạn giữa Không nhiều không ít Không có khoảng cách một cách rất là kỳ lạ vậy mà mỗi mỗi đều hiện nguyên cái tướng của chính nó. Mà cái tướng của nó thì lúc đó là không có tướng nào giống với tướng nào. Mà không có cái gì khác với cái gì <cười> kỳ, nói kiểu bao phải rồi đó. Thế gian khó có thể chấp nhận được điều này, tôi dám chắc là thế gian không có thể chấp nhận được điều này. Nhưng mà tới cảnh giới đó là tất cả sánh hiền đều thấy được như nhau Tất cả các vị thánh đều phải tới cảnh giới này và thấy được như nhau cái điều này Hiểu thì chúng ta có thể gật đầu hiểu cái kiểu mà lý luận đó thôi Chứ còn mà chấp nhận thì sau nơi tâm chúng ta khó chấp nhận được điều này lắm Tại vì nó thực sự là cái màu xanh nó khác cái màu vàng Cái lớn nó khác với cái nhỏ, cái nhiều nó khác với cái ít là mình chưa phá nổi cái này Cho nên nói tới cái chỗ mà tướng nào nó hiện nguyên tướng đó mà không có sự sai khác là không tin Tướng này nó khác với tướng kia Mỗi mỗi một pháp Thì nó trụ ở nơi chính nó Để nó hiện thành một pháp riêng biệt Pháp nào nó cũng hiện một cái riêng biệt của nó Và đó là cái nhìn của thế gian Và nếu chúng ta tương ưng với cái pháp thế gian Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tướng này nó khác với cái tướng kia Nhưng mà khi mà chúng ta lìa thế gian Thì rõ ràng cái riêng khác của từng pháp nó vẫn hiển lộ mà không khác, không có sự khác biệt trong cái lúc đó Không có nếm được hai vị, <cười> chúng ta kiếm hai vị không có Và thực sự lúc đó chỉ có một cái duy nhất nó hiện hữu Thì toàn pháp giới này nó hiện một lượt Tất cả những cái vốn có đang hiện hữu đó nó hiện một lượt Không có trước, không có sau, không trong ngoài, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai Và hiện đầy đủ, không thiếu sót bất kỳ một cái gì Thì lúc đó là nếm được một vị gọi <cười> là nếm được một nó rất là hay mấy câu mà uhm, nếm được nhất vị các pháo đều không có sai khác lúc đó rõ ràng nó không sai khác nha khi mà nếm được nhất vị không sai khác hay lắm thì đây mình cho, có thể mình hiểu được cái này và tới một cái lúc nào đó nên mình thấy mình thiền định đi thì chúng ta đi sau một thiền định chúng ta bật hết tất cả những vọng niệm rồi chúng ta ở cái chỗ thanh tịnh rỗng lặng mênh mông rõ biết trùng khắp gì đó đi nhưng mà lúc đó một vị chưa, chưa đâu. Học này để biết rằng mình tới hay là mình chưa tới. Khi mình đi sâu vào công phu những cái này nó có lợi lắm á. Thì mình vẫn còn có thấy khác với cái nghe, biết mình chưa tới. Mình thấy âm thanh nó khác với hình sắc. Mình thấy còn có một cái sự sai khác nào trong cái trí tuệ của mình. Thì biết rằng lúc đó là mình chưa đạt tới cảnh giới nhất vị này, là chưa tới, nên biết như vậy. Cho nên khi chúng ta đi sâu vào công phu, được học những cái bài học chuyên môn này, đây là những cái nền tảng thực sự. Để mình đi vào công phu mình không bị lầm. Tới một ngày nào đó mình trật chân, mình té cái bịch trên đất của mình... Ủa sao cái gì nó cũng hiển lộ hết, mình không thấy gì khác với cái gì. Vô tình mình đạt ngộ, (cười) vô tình mình đạt ngộ. (cười) thì mình tới cảnh giới nhất vị à mình được biết cái này để chi để khi mà mình đã tới đây mình biết là mình đã thấy Nó đúng với chánh pháp của Đức Phật dạy Còn chưa được như vậy thì phải coi lại là mình chưa có đúng Nguyện tất cả chúng sanh được vị tối thắng trọn không thối chuyển nên nhất thiết trí Tới cái pháp nhất vị mới không thối chuyển Chưa tới đây vẫn bị thối chuyển Cho nên là từng bước, cái hồi hướng là các vị hồi hướng kỹ lắm, phải đạt tới nhất vị thì mới tới cái cảnh giới bất thối chuyển. Còn chưa tới nhất vị là bảo đảm còn có thối chuyển trong cái thấy nghe thấy của không phù khác hoàn toàn. Nói thì đạt được tới cái chỗ mà gọi là gì, tối th- trí tuệ tối thắng mà không thối chuyển nhất thiết trí là một chuyện rất là khó. Đạt tới cái chỗ bất thối rồi bất thối chuyển của một vị bồ tát, thì sinh tử như thế nào họ cũng ở trong cái nhất thiết trí họ cũng rồi, tức là không phải là họ sinh tử nữa mà họ khởi cái dụng để đi cắt cõi để giúp các cõi Thì cái dụng đó cũng ở trong cảnh giới nhất thiết trí Cho nên là Đức Phật là, là biến hiện hàng hà sai số thân để đi hàng hà sai số cõi Để chứng thành hàng hà sai số Phật Cái chuyện này không có sai Chúng ta chưa có đủ tầm để có thể hiểu rõ và thông cảm chuyện này cũng như là tất cả các vị Bồ Tát nói vậy chứ các vị Bồ Tát lớn cũng đã đủ sức để phân thân đi một lần các vị phân thân nhiều cõi và tu hành chứng đắc đạo quả nhưng mà không rời được cái cảnh giới nhất thiết trí. Việc nói xuống cõi mình bị dính nhiễm cõi mình không có đủ sức gì để các vị dính đâu. <cười> không có đâu. Có những cái cảnh giới định nó rất là sâu và các vị đủ trí để có thể vượt qua. Còn cái cõi mà dục của mình là quá thô, cái tâm phàm của mình nó thô lắm, cái sự dính mắc của cái cõi này nó thô lắm. Và nó vừa thô mà nó vừa nặng trọc ngộ lắm. Tức là nếu như mà sau này chúng ta có một cái đoạn nào đó mà chúng ta công phu tốt á, chúng ta vượt qua được cái dục ở cõi này ha. Rồi sau đó chúng ta thả cái tâm chúng ta rớt lại tí thôi, chứ thực sự rồi mình không có trở lại lại được. Khi mà nó vượt qua cái cái tầng thiền định đó rồi là chúng ta trở lại đây không được nữa đâu Thì vậy chúng ta thả tâm chúng ta rớt đây chút trời chúng ta nghe nó là giống như hàng hà xa nối Cái núi nó đè mình vậy đó Cái dục nó nặng trọc kỳ lạ lắm Và như vậy thì người ta không có thả tâm rồi rớt xuống cái cõi này nữa Ở cái tầng tâm khác hoàn toàn Cho nên dù là người ta là con người như mình nhưng mà khi đã đạt tới những cái cảnh giới thiền định mà đã, đã vượt cái tầng người rồi thì họ không xuống đây nữa họ không trở lại họ không trở lại được cái tầng tâm đó nữa tầng tâm nó được họ được quá tán và khi mà đi sâu thật là sâu trong thiền định đạt ngộ giống như các vị bồ tát đạt đến cảnh giới bất thới chuyển rồi á thì họ dạo tất cả thế gian họ vẫn giữ nguyên cái vị trí thiền định của mình không, không còn ai có thể làm lung lay Không còn cảnh giới nào, cõi giới nào Có thể dính nhiễm nữa Và điều này chỉ có các vị Bồ Tát Mới đủ sức Tức là những người phải đạt tới cảnh giới nhất thiết trí Cảnh giới bất thối chuyển hoàn toàn Mới được những cái điều này Nguyện cho tất cả chúng sanh được vào Pháp vị bình đẳng của chư Phật Đều có thể phân biệt được Tất cả những căn tánh Khi mà Đã, 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 đã đạt được tới pháp vị là lúc đó cũng đã phân biệt tất cả căn tánh rồi nếu mà tới pháp vị mà mình không biết căn tánh của chúng sanh thì rõ ràng là chúng ta chưa tới còn nói là tới cảnh giới của chư phật thì không bằng nữa không bàn tới cái chuyện mà rõ biết căn tánh này không biết làm sao nó có một cái gì nó bị dư lòng thòng <cười> đạt tới cảnh giới bình đẳng của chư phật tức là cái thấy biết của chư phật á thì không có cái gì không thâu thấu một cách tường tận Đừng nói căng vánh một cách bình thường để Với cái trí tuệ giác ngộ đó một cách kỳ diệu mà chúng ta thấy là Khó việc khó trong thế gian, khó muôn vẹn khó Cái giới giác ngộ đó không có lầm Dù cái việc mà rất nhỏ trong quá khứ Cách đây hằng hà, xa số kia về trước mình lỡ mình có khởi một cái niệm nhỏ mình sân hận với một cái người lớn tuổi hơn mình đại khái là như vậy. Nhiều khi trong đời mình mình cũng quên mất nó chứ đừng nó, vậy đó mà khi mà rớt vào cái cảnh giới trí tuệ đó rồi hả bao nhiêu cái chuyện còn nhỏ hơn gấp ngàn lần cái chuyện đó mình cũng cũng thấu rõ luôn. Vừa trải qua hàng tỷ 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 kiếp mà mình còn không nhớ tới số kiếp sanh tử của mình là bao nhiêu <cười> Đúng không? Thì phút đó là mình đã biết là mình sanh cái đời, điểm đầu là cái gì Đời kế là cái gì và trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình rất là rõ Và mỗi một đời, mỗi một kiếp, một đời mà nói bao nhiêu tiếng mình còn nhiều khi mình còn không biết đó nha. Nhưng đừng đừng nói là khởi bao nhiêu niệm <cười> Nhưng mà khi nhập trong đó là những cái sát na niệm nhỏ nhiệm nhất cả nơi tham tâm cũng được mình thấy mình biết một cách tường tần. Bởi vậy tôi nói là trong cái bản kinh A Hàm hay ở chỗ cái bài mà gì đó cái bài khiếp đảm và sợ hãi á, khi Đức Phật đã qua tứ thiền rồi Đức Phật mà hướng tới lậu tận thì Đức Phật đã thấy rõ cái khổ. Và thấy rõ nguyên nhân của khổ, thấy rõ nước bàn và cái con đường đưa đến nước bàn, đúng không? Tức là thấy rõ tứ đế một lượt, có đủ trí tuệ mà thấy rõ tứ đế một được mà hồi lúc đó mình chưa có dạng hết về cái cái khổ, cái khổ xảy ra bây giờ Cũng như cái khổ vô vô lượng kiếp của mình và của tất cả chúng sanh muôn loài Lúc đó nó đều được hiển lộ một lượt trong cái thấy đó mới chứng quả Phật đó à. Thiếu miếng không chứng quả Phật nổi đâu, <cười> đừng có lầm <cười> Cho nên bao nhiêu cái nghiệp tập của quá khứ bản thân mình Và quá khứ của tất cả chúng sanh môn loài Đều được thấy biết đến cái chỗ tận nguồn của nó Cho nên mới được gọi là thấy được lộ tận Chứ còn nếu mà một mảy món niệm của một chúng sanh Mà chúng ta chưa thấy hết thì không đạt tới lộ tận đâu Không phải là thấy lộ tận của mình đâu Mà là tất cả các khổ của tất cả chúng sanh môn loài như vậy là thấy cái khổ thấy nguyên nhân của cái khổ là cái tập khởi từ cái thở nguyên sơ đi vào sanh tử của tất cả chúng sanh đều được thấy biết một cách rất rõ ràng thì những cái muốn niệm bất giác xảy ra ban đầu để dẫn đi vào con đường sanh tử đều phải thấy đều phải biết một cách tường tận Oh, hay lắm bản kinh ra uh, hàm tuyệt, tuyệt vời <cười> bởi vậy khi mà đức phật hướng tới lậu tận là thấy cái chỗ tận nguồn sinh tử sinh khởi nguyên sơ của tất cả chúng sanh vô loài mới được gọi là thấy lậu tận chứ không phải nói nó lo tận là diệt hết những cái, 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 cái lậu hoặc sinh tử của mình để mình không tái đi tái lại trong tam giới này thiệt là mấy người nói chuyện tầm phào không phải Đức Phật không có nói như vậy, <cười> Đức Phật nói như vậy lấy được lộ tận là diệt trừ tất cả những cái lộn vật sinh tử trong tam giới để mình không còn lui tới trong tam giới nữa. Không phải Đức Phật dùng đã trải qua thiền định rồi bây giờ sử dụng cái thiền định đó bằng cái tâm lắng lặng thanh tịnh đó với cái huệ sáng suốt nhiệm màu của mình thấu tận nghiệp tập sanh tử muôn vạn kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài và thấu tận đến cái điểm nguyên sơ cái nơi khởi nguồn sinh tử của tất cả chúng ông sanh, khởi nguồn đau khổ của tất cả chúng ông sanh Thì mới được gọi là thấy được cái tập khởi của nó Bất giác cái hồi đầu để đi vào sinh tử là cái ý niệm nào Thấy cho ra <cười> thì mới thấy được lậu tận chứ Thế vậy mới gọi là thấy được lậu tận Chứ nhiều khi lâu nay mình nghe học lậu tận, lậu tận, mình nghe đi, mình nghe đi, mình nghe tới lại, nghe đi, nghe lại những cái người giảng lậu tận rồi không phải <cười> Không phải Sao Đức Phật cũng không phải nói như vậy Đức Phật thấy rõ Cái lộ tận là thấy tới đó đó Vì vậy ở đây đạt thế cảnh giới bình đẳng Của chư Phật thấy được cái căng tánh Cái nghiệp tập của tất cả chiếu sanh Những cái khởi ban đầu Chưa phải là nghiệp tập Mà được lập đi Lập lại trong vô lượng kiếp sinh tử Thì nó mới trào thành nghiệp Nó mới cuốn hút để khi mình phải bị cuốn theo Mình bị làm mà mình không có cưỡng lại được Mình sai lầm mà mình không có biết là sao mình sửa được (cười) Mình sửa hoài mà sửa không được Mình bị dính mắt, tháo hoài, tháo không ra Thì được nói một cách Dắn tác năm nay là Mình bị nghiệp, mình gỡ không ra (cười) Bị nghiệp quấn, bị nghiệp câu thúc Vân vân, tất cả những cái thấy đó là những cái mà Đối với chúng ta nó vẫn còn là những cái gì Nó nó cơ bản Nó còn còn sơ đẳng lắm Cho nên nói tới cái chỗ mà được cái trí tuệ bình đẳng của chư Phật Có thể phân biệt được tất cả những cái nghiệp Và cái nghiệp tập, nghiệp tánh gì đó có tất cả cái sinh những cái lộ hoặc, những cái cù cặn, nghiệp tập Những cái mà lậu sanh tử vân vân Tất cả những cái đó đều được thấy, đều được biết tường tận không lầm lẫn Thì lúc mà Đức Phật hướng tâm về lộ tận, đức Phật thấy được hết những cái điều này. Thì lúc đó mới chứng được Phật trí. Và bây giờ các vị Bồ Tát mà nguyện cho chúng ta đạt được cái trí bình đẳng như đức Phật, tức là đức Phật hồi xưa thấy thế nào thì mình phải thấy như thế đó, Đức Phật thấy đây là sanh là nguyên nhân của vẫn sanh là khổ là nguyên nhân dẫn tới đau khổ này, đức Phật phải thấy rõ như thế nào thì mình cũng phải đạt tới cái chỗ đó và ngày nào mình chưa tới chỗ đó được thì mình biết mình chưa bằng phật <cười> nếu mình chưa chứng thành phật quả được đó, đơn giản thôi ngày nào mình chưa thấy được cái niết bàn là cái gì chưa có khấu tận cái điều nữa thì chúng ta chưa chứng thành phật quả hay chưa đạt được cái trí tuệ bình đẳng của chư phật à, nguyện cho tất cả chúng sanh thêm lớn pháp vị thường được đầy đủ Phật pháp vô ngại Chúng ta thấy cái việc mà pháp vị được thêm lớn, à, cái từ cũng hay ho lắm chứ không phải chơi, thì uh, là đầy đủ Phật Pháp vô ngại. Bây giờ mình có một cái ngại, có một cái không ngại, có nghĩa là pháp vị mình chưa có đủ lớn, đúng không? Ví dụ như tới cỡ người này, cái rồi uh, mình cũng tự tại, sanh tử ở đây đi. Thì uh, qua đời sau mình muốn lên cõi trời mình chơi, cái mình lên tự tại. Không còn ngại được nữa là mình ngon rồi, đúng không? Cái mình có thể nhập vào định để mình chứng quả A-la-hán được luôn nữa Là mình tự tải ra vào cái cảnh giới của Thánh Cái bây giờ mình muốn vào cõi giới Phật vô không được <cười> Là còn bị ngại Là còn bị ngại là chưa phải mình không nói tới mấy tầng dưới, mấy tầng dưới mình qua hết rồi Nhưng mà mới chứng quả A-la-hán thì mình cũng chứng rồi Mình cũng có được cái lộ tận này nọ nơi kia Nhưng mà tận không có bằng Đức Phật đâu Đức Phật thấy tận nguồn sanh tử Chứ là các vị A-la-hán không đạt tới cái chỗ này Mặc dù là tất cả những cái việc mà gọi là cuốn hút Ở trong cái cõi tam thiên á, à, Ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới này á Thì không còn Được các vị thánh A-la-hán cũng làm chủ được Họ không có bị cuốn hút nữa Với cái trí tuệ với cái định lực của mình đã vượt qua rồi Với cái, cái thấy biết Cái chỗ lầm chấp Ở Trong cái bản ngã vi tế của mình Rồi mình thấy được hết để rồi nó đạt tới cái chỗ vô ngã rồi Nhưng mà so với cái thấy lộ tận Của Đức Phật xin thưa là còn Xa nghìn trùng Cho nên sau đó nói về Thần thông biến hóa thì không có thể tự tại được Thật ra chư Phật nói về cái thần thông biến hóa. Thì trong đời Đức Phật khi mà ở cõi này á, Đức Phật cũng lường được cái cõi của mình phải sử dụng thần thông ở cái mức độ nào. <cười> Ví dụ như bây giờ người ta nói là có thể lấy tay che mặt trời hoặc là dời mặt trời đi chỗ khác. Thì chuyện đó nói chối chói chư Phật cũng dễ hoặc là làm cho tất cả những cái hành tinh này đều được biến mất vào cảnh giới gì đó thì cái điều đó là Đức Phật cũng duy sức để làm. Tất cả những cái pháp, những cái hành tinh có trong vũ trụ này một phen có thể biến mất thì Đức Phật thừa sức để làm điều này. Thậm chí là tất cả chúng sanh đang bấn loạn như thế này như mình đang mù mịt đang rối rắm như vậy và Đức Phật dùng cái định lực của mình phủ cái cõi này bằng cái định lực đó thì tự động tất cả những tâm loạn động của mình đều được lắng dịu mình đều được ở trong cảnh giới thanh tịnh đức phật thừa sức làm cái này mà không phải một cõi mà hàng hà sao số cõi đức phật cũng thừa sức làm cái này nhưng mà khác ở cái chỗ là gì nếu mà mình công phu mình tới tức là có kèm theo công phu của mình thì sau khi mình được yên ổn thanh tịnh thì mình được thăng một tầng bậc của tâm linh nhưng mà Đức Phật dùng cái lực của mình để làm cho mình yên ổn thanh tịnh buông ra Thì mình cũng lại y như u như kỹ <cười> Mình không có tăng cái tầng nợ ra Thì đó là lực của Phật Cho nên Phật gia lực thì mình được Mà Phật không gia lực thì mình trở lại cái vị trí nghiệp tập của mình Nó có một cái sự khác biệt đó Cho nên Phật không có làm Phật không làm mà Phật muốn mình tự có những cái bước tiến Để đạt tới cảnh giới đó thì mình mới thăng tiến tâm linh được còn các vị thánh nào la hán không có đủ cái lực không có cái lực đó không có cái lực đó nó thần thông diệu dụng của chiêu phật nó khác lắm khác nghìn trùng khác Cái vị la hán dùng cái định lực của mình có thể thống nhiếp được tâm của một người đối diện thì lực đó có ví dụ như muốn khai thị một người đó kêu họ ngồi trước mặt tập trung tất cả những định lực của mình Thể hiện cái năng lực vượt thoát mà người kia nhìn thấy mình là một đống gì đó Chứ không phải là cái thân xác của một vị thầy đang ở trước mắt Nó là một cái khối năng lượng, nó là một cái gì rõ ràng là nó không phải người phàm nữa Và tâm của người đó tự động được nhiếp phục Và vị thầy bắt đầu mới dùng cái lực tâm của mình để chuyển hóa người này Thì được một hai người Đối diện họ có thừa sức làm chuyện này Tại vì cái định lực của mình lớn hơn nghiệp tập của người ta Cho nên đè ép được và chuyển hóa được chứ không phải không có đâu, có những cái lúc mà gọi là khai thị của vị Thầy kinh khủng lắm. Chúng ta không lường nổi, không lường nổi tới những cái điều này. Nhưng mà đó là những cái phút giây những cái người này mà vị Thầy đã thấy giống như là kề cận, có thể giúp họ vượt qua. chứ còn người thường cũng không có làm, có trấn áp rồi nữa họ cũng trở lại cái cái nghiệp cũ. Nhưng mà những người mà đang những cái giai đoạn mà công phu biến chuyển, thì các uh, chư Phật, chư Bồ Tát, các vị Thánh hiện Luôn luôn có những cái trợ lực này Trong lúc chúng ta đang công phu Mà mình không biết đâu không biết đâu Nhưng mà cũng phải là gì phải Trả giá công phu kinh khủng lắm Thường thường chúng ta có không nếm mỗi nổi cái mùi này <cười> Cái mùi này rất là khó nếm Và không có dễ gì trong một cái đời mình Đã có cái duyên được một vị Mà đủ sức, đủ lực Họ dồn hết tâm lực để đối diện với mình Để khai thị mình đâu Cái phước, cái duyên của mình cũng phải đến một cái bực nào đó Mới được hưởng cái điều này Chứ không phải dễ mà chúng ta được Cho nên chư Phật thì đủ sức Để làm cho tất cả chúng sanh muôn loài Một lần họ có thể ở trong cái giới thiền định được Nhưng buông ra nghiệp cũ Vẫn còn nguyên là họ không có sử dụng công phu Nhiều đời nhiều kiếp để họ vượt Những cái tầng bậc vướng mắc trong tâm thức của họ Thì Đức Phật mà Không có thể dùng cái từ gọi là tẩy xóa Nghiệp tập được làm quên cái chuyện nó trong đời này Nhưng mà nghiệp nó trong tâm Chứ không phải nghiệp ở trong cái đầu Cho nên là cái đầu không còn nhớ Nhưng trong tâm nó vẫn còn chứa <cười> Nó cũng sống trở lại với nghiệp xưa à. nên nó Nói với người phàm bình thường Mà sách họ về cõi Phật Để cho họ quên hết chuyện trần gian Không có đâu Không bao giờ không quên được Đây là điều mà chúng ta phải thấy Chúng ta thấy là Hồi nãy pháp vị của mình nó là Nhỏ Tức là thấy được một Hai cái nghiệp tập chúng sanh hoặc là chúng ta đạt được một ngày hai ngày một tháng hai tháng một năm hai năm là cái hỷ lạc ở nơi tâm nhưng rồi sau đó cái đó nó tự mất đi còn bây giờ pháp vị mà ở đây nãy giờ mình nói là pháp vị nó lớn đó. thì không phải một hai năm nữa mà không phải một hai đời mà hằng hà xa xéo kiếp cái pháp vị đó càng lúc nó càng lớn nó càng đầy đủ và với mọi phương diện ví dụ như bây giờ mình không có dính danh đi thì mình không dính lợi được hai cái đúng không? Mình dính tài, mình dính sắc, ví dụ vậy đi. giờ Mình dược qua tài, mình dược qua sắc thì còn cái ăn uống, còn cái ngủ nghỉ mình cũng dính. Thì gọi là cái gì? Cái, cái pháp vị chứ không có đủ lớn. Khi pháp vị nó đủ lớn rồi thì tất cả những cái dính mắc ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, tức là những cái cõi giới, những cái cảnh giới của thiền định. Những cái cảnh giới mà gọi là tự tại của các cõi trời. Các cõi trời có cảnh giới tự tại giống như cõi trời tha hóa tự tại mà hôm trước chúng ta thấy là người nào được cái gì, mấy ổng được cái đó đó. Tha hóa tự tại tức là ai được cái phúc lạc, ai được cái vui gì, cái vị trời đó thì thấy là ổng được cái y vậy đó. Thì không có phải bình thường, y như là có thần thông để có thể hưởng được tất cả những cái dục lạc ở trong cõi dục cõi sách như vậy cõi vô sắc thì mới không chưa chơi, chơi tới nổi thôi. Như <cười> vậy là từ cõi dục cõi sắc mà có bao nhiêu cái vui sướng cái hạnh phúc thì các vị cõi trời tha hóa tự tại đều có thể hưởng được hết. thì đâu phải đơn giản đâu đúng không? Cái phước họ cũng lớn gớm lắm cho nên họ sở hữu được tất cả những cái vui thú của cõi trời và những cái cõi người và cả cõi ở trong cõi trời dục giới và sắc giới này. Nhưng mà pháp vị cỡ đó nó cũng chưa đủ. Pháp vị phải lớn hơn, không? <cười> pháp vị càng lúc càng lớn hơn. Thì những cảnh giới mà chứng đắc thiền định của các vị thánh đệ tử của Đức Phật đạt tới đâu thì Pháp vị mình phải tới đó. Cho tới chứng quả la hán đạt được Pháp vị gì thì Pháp vị mình cũng lớn theo tới đó. Các vị La Hén đạt được đầy đủ tất cả những cái năng lực thiền định và trí tuệ như thế nào. Cho tới đạt được tới nhất thiết trí trí, đạt tới nhất thiết chủng tí. Thì mình cũng tới chừng đó. Thì Pháp vị như vậy thì mới gọi là càng lúc càng lớn, trọn vẹn là đầy đủ mới là vô ngại. Thì bây giờ là muốn ra vào cõi Phật, mình ra vào được. Nhưng mà hồi nãy Pháp vị mình chưa đủ, mà ra vào không nổi. Vào cõi giới Phật bình đẳng như chư Phật, mình không được. mà không được thì Pháp vị mình nó chưa đầy đủ, chưa trọn vẹn. Đây là Đại Bồ Tát lúc Bố Thí thượng vị đem thiện căn hồi hướng khiến tất cả chúng sanh siêng tu phước đức đều được đầy đủ trí thân vô ngại đại bồ tát lúc bố thí xe cộ đem thiện căn hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sanh đều được đầy đủ nhất thiết trí ngồi xe đại thừa xe bất ngoại xe tối thắng xe tối thượng xe tóc tật xe đại lực xe phước đức đầy đủ xe xuất thế xe xuất sanh vô lượng bồ tát đây là Đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng lúc bố thí xe cộ. Bây giờ tới bố thí vật dụng khác, chắc có lẽ từ cái này mà Kinh Pháp Hoa có cái dụ mà xe đại thừa nữa. Bây giờ Bồ-Tát bố thí xe cộ tức là phương tiện mà, mà, mà đi lại thì muốn cho chúng sanh ngồi xe đại thừa Xe Đại Thừa thì như trong Kinh Diệu Pháp Duyên Hoa diễn tả là hai con trâu trắng lớn ở trên có cái à, lọn báo che, rồi có nhung lụa, ở ghế rồi có cái thảm nhung vân vân, tất cả những gì đẹp nhất rực rỡ nhất và chuyên chở được nhiều người. Khi chúng ta ở trong cái định của Đại Thừa thì chúng ta mới thấy cái năng lực, cái Cái thứ nhất là cái thanh tịnh rộng lớn Cái thứ hai là Cái tâm từ chúng ta nó lớn Cái sự thông cảm và thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài ở tất cả các cõi nó hiện ra trong lúc đó Bây giờ mình nói nói chứ bây giờ mình quán Mình thương cái cõi thấp, cõi xúc sanh thấp mình Ví dụ như bây giờ mọi người đang chơi thú đi, cái con thú mình đang chơi, mình đang cưng, đang chiều mình mình thương chỉ có một con đó thôi. Mình nói mình thương đồng đẳng hết cái loài thú, rồi loài chó cưng, chưa chắc mình thương hết. Mình không có rủ tâm đó đâu. Tuy nhiên là những cái loài thấp hơn loài rùi, loài mũi, loài thấp, 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 thấp nữa. Và những cái loài... Yêu tinh quỷ quái, ma tà, (cười) nó đầy, 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 đầy hết. Lúc mà chúng ta chưa đạt tới cái định của Đại Thừa, cái lòng từ nó không có đủ để bao dung tất cả các cõi, các loài này đâu. Nhưng mà khi vào cái định đó rồi, chúng ta thấy là cái lòng từ đủ để có thể bao dung các loài, các cõi, tức là trí tuệ thấy tới đâu thì đầy đủ cái lòng thương yêu và muốn cứu giúp các loài, các cõi tới đó hết. Thì lúc đó là bắt đầu cái gì? ban đầu chúng ta được Phật cho chiếc xe đại thừa, <cười> xe đó đó xe để có thể dung chứa, để có thể bao dung, để có thể thương yêu, để có thể cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài tự động nó có ra trong công phu thiền định của mình. Trong cái lúc chúng ta được giác ngộ thì lúc đó là trí tuệ thấy biết pháp giới như thế nào, thì lòng từ bi của chúng ta thấu thoát được tất cả những tâm lượng của tất cả chúng sanh muôn loài tới đó, thì lúc này mới được gọi là ngồi xe đại thừa. Còn không thì nói dốc <cười> Lấy xe nào mà ngồi <cười> đó Có nhiều khi mình học mình hiểu rồi mình hồi hướng à, Nguyện đem con đức này hướng về khắp tất cả đời tử của chúng sanh đều toàn thành Phật đạo đó là hồi hướng kiểu đại thừa á, <cười> Không có đâu Đó là những câu đọc chơi thôi Chứ vì sao mình tới Tới là chúng ta phải tới bằng công phu thiền định Và trí tuệ giác ngộ của mình một cách thực sự Mình đã vượt thoát cái lầm mê Trong sanh tử lương hồi mà nó chứng đắc những cảnh giới thiền định thật là sâu để rồi cái trí tuệ mà vượt thoát phủ trùm tam giới của mình Tới chỗ nào thì lòng từ mình tới cho đó Mình bao dung, mình thương yêu, mình đủ phương tiện Để có thể cứu giúp tất cả chúng sanh buôn loài Thì lúc đó chúng ta bắt đầu mới ngồi xe đại thừa Không có chúng sanh nào ra ngoài tâm mình nữa Và cái duyên lúc nào cứu ai ở đâu là tự động Nó sẽ hiện ra hết trong cái phút chốc thiền định đó Chứ không phải ngồi suy gẫm là Ông này có duyên tới cứu ông trước Không có chuyện này Hà, lúc đó là không còn cái chuyện suy gẫm không còn cái chuyện tính toán nữa đâu ra là ra lúc quá nhiều người nói là các vị bồ tát trước khi đi tới cõi này phải dùng cái trí tuệ để quán xét cái cõi này cái duyên mình nhiều duyên mình ít rồi cái duyên nào gần đi tới trước duyên nào không gần đi tới sau không có chuyện này Nghe cái phút giây nhập trong cái đại định này nè thì mọi chuyện phật sự xảy ra từ, từ 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 cái lúc đó cho tới cái ngày mình thành phật Là nó đã hiện ra hết rồi Hiện ra rất là rõ cho tất cả các đời kiếp Mà mình đi làm trong tất cả các cõi nước Ở khắp mười vương này Và tới cái lúc mình viên mãn cái hạnh nguyện Để có thể chứng được đạo quả vô thượng Trên đẳng chánh giác nó cũng hiện ra nữa Đủ đức và đủ trí như vậy Mới được gọi là ngồi xe đại thừa (cười) Không có đơn giản đâu (cười) Nhiều khi mình nghe nói đại thừa Là xe chuyên chở lớn chuyên chở được nhiều người không phải là đại thừa đâu dung chứa hết cả các pháp giới mười phương với tất cả các loài các cõi không bao giờ rời tâm mình được nữa không rời được nữa và không bao giờ thấy nhỏ nhiệm thấy hạn hẹp ví dụ như ở trong cái uh, loài người mình thấy mình thương yêu cái loài người này mình nghĩ là đã đã quá lớn rồi đúng không nhưng mà không nó chỉ có một loài nó chỉ có một cõi mà là hằng hà xa số loài hằng hà xa số cõi nước Điều được mình thấy, điều được mình biết, điều được mình tương thông, điều được mình thấu hiểu, điều được mình thông cảm, điều được mình thương yêu Tất cả những cái điều đó đều có hết đối với các loài các cõi Đó thì cái phút đó là cái phút giây mà được gọi là cái gì? Bố thí ba la mật Tại đó. đó là tam giới này, pháp giới này đều được hiện với cái, cái trí lực, với cái từ lực của mình Hiện ra trong trí tuệ và từ bi của mình cái trí của mình là sáng tới đâu thì cái tâm từ mình sáng tới đó mình hiện ra ở khắp cung pháp giới mười phương thì lúc đó bắt đầu ngồi xe đẻ thừa